0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志，成为贺斌、向俊波的《多个面孔》。四月九号，尽管是周末。中央纪委网站上发布一则短消息，迅速引起关注。中国保监监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。此前，二月二十三号，中央纪委就传出消息，中国人民保险集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁王银成涉嫌严重违纪。成为今年首位落马的保险行业高管。彼时，也曾有外媒爆出向俊波被查的消息，但随着向俊波在全国两会上的公开露面，似乎传言尚未被坐实。此次中央纪委公布向俊波被调查消息传出后，其过往履历也悉数被翻出。据舆论推测，向俊波落马或跟其在中国农业银行担任董事长期间。支持北京政权控股实际控制人郭文贵骗取农行三十二亿元开发性贷款有关。财新援引知情人士透露，二零一零年下半年，在时任农行董事长项俊波的支持下，资金极度困难的郭文贵，以盘古大观后续装修工程为名，获得了北京农行亚韵村支行三十二亿元的开发性贷款。目前。保监会网站上，项俊波的名字已从领导一栏中撤掉，而官网上有关他的报道也已不复存在。随着项俊波的落马，他的履历再次被翻出来，其上过战场、负过伤、不去威胁、反腐败的经历，令人惊讶之余不禁唏嘘。正值反腐大剧《人民的名义》热播之际，有人用剧中人物来形容他的反转的人设。称其为亮平变身高育良。官员向俊波的另一个身份是作家，笔名淳刚。据中国作协网站对他的介绍，他从1984年开始发表作品 ，2005 年加入中国作家协会，著有长篇小说《审计报告》、电视剧剧本《子建传奇》、《曾国藩》等。电视剧《裂缝》更是获全国电视剧飞天奖一等奖。其中，审计报告讲述审计署驻信州特派员办事处副特派员方宏宇主持破获贪腐违纪大案的故事。小说后来被改编成了电视剧。这部小说普遍被认为是以他自己为原型写作，这和向俊波在一九九九年破获的天津蓟县国税局大案有关。在担任审计署京津冀特派办特派员期间。向俊波曾带队查处了天津蓟县国税局税收征管问题，在案件调查期间，审计小组遭到当地黑社会的监控，向俊波在天津的家人甚至接到恐吓电话。对此，向俊波并没有被吓住，反而义正言辞地呵斥歹徒：“告诉你，我参过军，打过仗，负过伤，你想干什么就干什么吧，什么我没见过。”这番言辞并非虚张声势。出身于知识分子家庭的向俊波曾有一段戎马生涯。一九七九年，对越自卫反击战打响后，在成都军区担任司令部秘书的向俊波随部队奔赴老山前线，当上了连队指导员。在一场战斗中，他带着连队深入敌后，力挫敌军。他也在那次战斗中腿部负伤。战争结束后，身为战斗英雄的他放弃了被推荐上军校的捷径，报名参加高考，并在父亲的干预下就读中国人民大学财政系。毕业后，向俊波进入审计系统，开启了一帆风顺的仕途，先后任南京审计学院院长助理、副院长，审计署审计管理司副司长，审计署经,经济特派办副特派员、特派员，人事教育司司长、副审计长。从触及到副部，他只用了短短的十年，而查处蓟县国税局大案，可谓是他人生履历中浓墨重彩的一笔。2004年，向俊波辗转进入银行业，先后任中国人民银行副行长、中国农业银行行长、董事长。2011年，他进入保险业，任保监会党委书记、主席。2007年，当向俊波来到中国农业银行时，正值国有银行剥离不良资产、股份制改造、上市的浪潮，和其他三家银行比，农行历史包袱中股改步伐较慢。摆在向俊波眼前的是一组严峻的数据：， 2006年末，农行不良贷款率 23.43% 同年主要商业银行不良贷款率 7.5% 当年末。农行各分支机构出现了二百四十三点零六亿元违规经营问题，略低于国家开发银行的二百四十五点七二亿元，居全国第二。审计出身的向俊波特别关注风险控制。二零零七年十一月八号，他宣布在农行内部改革上率先改革风险管理体制，由分散管理向集中管理转变。由单一的风险管理向全面风险管理转变。此后，农行内部迅速刮起了一股审计风暴，每一级总分行都派驻了审计人员，同时审计人员有归上级单独一条线管理，通过加大审计力度控制风险。在向巨波的改革下，农行资产质量持续改善，不良贷款余额和不良率继续保持双降。截至二零零九年末。农行的不良贷款率已下降至百分之二点九一。二零一零年七月十五号，农行登录 A 股，次日农行登录 H 股，实现了在 A 加 H 股同时上市。自此，向俊波亲自操刀完成了农行上市全球最大规模 IPO， 为国有四大行股改上市画上圆满的句号。向俊波也被称为推动农行上市的操盘手。二零一一年十月二十九号，时任保监会主席的吴定富退休，项俊波接替他成为保监会第三任掌门人。当时，中国寿险业遇到了前所未有的难题，全行业保费增速明显放缓，新单保费更出现负增长。此外，上半年共有六十一家公司出现亏损，偿付能力处于百分之一百到百分之一百五十的保险公司达到十四家。而在流动性收紧的背景下，融资成本不断上升，中小保险公司的偿付能力压力较大，极有可能出现增资困难。再次跨界的向俊波被寄予了厚望。他在面对媒体采访时坦言，确实没想过要来干保险，并透露，当时中央领导跟他谈话的时候，给他交代了两条：第一，保险市场发展的不太规范，还是要强化；第二。还是要防范好风险，保险市场毕竟是金融三支柱之一。你是搞审计出身的，你要把风险防范住。在项俊波执掌保监会以来的五年多时间里，中国保险业迎来了快速发展，保险业各项数据迅猛扩张，保险业总资产从2011年末的6万亿元增长至2017年2月份的 15.96 万亿元。与此同时，保险资金的投资渠道和投资领域也实现前所未有的扩围，成为资本市场一股不容小觑的力量，但也为后来保险业无序竞争埋下隐患。在项俊波落马的消息公布后，四月九号至十号，中国保监会先后召开党委会议，通报党中央对项俊波涉嫌严重违纪进行组织审查的决定。会议同时要求始终坚持。保险业信保，保监会信监，保持监管高压态势，坚决治理市场乱象，坚决查处违法违规问题，高度警惕，严密防范金融风险，切实把防控风险放到更加重要的位置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。尽管目前尚不知向俊波因何被调查，但是其在保监会期间力催的人身险费率改革所导致的万能险业务。井喷发展尤为值得关注。二零一六年的三月，全国两会期间，时任保监会主席项俊波光鲜亮丽，同众多中外媒体共叙保险业的未来。在谈到万能险的时候，项俊波表示，万能险在国际上是一种成熟的产品，是一种主流的产品，它有独有的特点，兼具财富管理和风险保障的双重功能。万能险在我们国家发展平稳。风险可控，缴费灵活，流动性强。尽管彼时万能险频频举牌已经引发社会诟病，但是向俊波仍极力推销万能险业务。向俊波曾得意的评价万能险：“为什么万能险在我们国家发展这么快？我觉得与万能险以下三个方面的特点有关：一是功能较多，兼具保障和投资功能。”我们国家万能险的保障效率比周边国家地区更强，比如最低风险保额和保单账户价值的比例是 20% 韩国、香港大概是 5% 左右，我们比他们的保障高出15个百分点。二是缴取灵活，投保人缴纳了首期保费以后，可以不定期、不定额的缴纳保费，而且账户资金可以在一定条件下灵活支取。通常我们设定最低保证利率，定期结算投资收益。正因为这三个特点，使它受到了消费者的追捧。在市场关注的焦点保险公司中，比如生命人寿、前海人寿、安邦人寿、安邦养老、安邦财险以及恒大人寿等，有舆论认为他们均依靠万能险等投资型产品来做大险次规模。据悉，生命人寿最初创造出这种万能险的形态。后来被一些中小险企竞相模仿，不少大型险企也紧随其上。而中国的这类万能险，实则做成了以保险公司为主体，通过银行渠道发行的投资理财产品，并无任何保险保障功能，实际变成了保险公司对外投资的资金池。尽管各保险公司险资规模迅速扩大，但相应的监管却显得很弱。二零一五年下半年，依靠万能险作为资金池，一些险资企业横扫 A 股二级市场，扰乱金融秩序的同时，让保监会处于被动的局面。彼时，保监会也动作频频。从二零一四年以来，中国保监会曾先后十八次对万能险实施监管措施，并处罚了超过十五家违法经营万能险的保险公司。2016年，保监会启动万能险的风险排查工作，并出台相关政策，规范中短期存续期保险产品，推进长期储蓄和风险保障业务，但收效并不明显，市场对此一片哗然，认为向俊波治下的保监会手段软弱，缺乏具有震慑力的处罚动作。万能险作为一种保险产品，能够引起社会各界的热议和关注，这是一个很好的现象。但是，政府对这个险种的监管存在一定盲区，比如它的结算利率比较高，比如它经常牵涉保险公司的虚假销售行为。国家金融与发展实验室的李正辉教授如是告诉《中国新闻周刊》。